0: 随口说美国，呃，这一期我们继续聊亲子教育的话题。现在国内有一个词是很热的哈，叫做双母语。呃，这个双母语呢，比双语教育又更进一步。呃，我们知道，就正常的语言是就单一母语的这个教育，呃，基本上大部分的人啊都是这样啊。比如说美国的孩子，那么他的母语就是英文，然后呢，他。比如说加州，那他可能会在小学期间会修一个第二语言啊，比如说是西班牙文啊、法语啊。那么在中国的孩子呢，那母语一定是中文，然后到了这个一定的年纪开始修英文啊，这就是正常的学习语言的一种模式。然后呢，到了成年之后啊，他可以熟悉啊，或者是熟练的掌握两种语言。那么。很多的这个中国家长啊、呃，为了孩子啊，在今后的学习过程当中，会更好的掌握这两种语言啊，甚至是三种语言，那么他们会在呃更早的时候，让孩子或者说花更多的精力，让孩子去培养他的呃第二语言。记住哈、啊，这这种方式是母语加第二语言的方式啊、呃，但是呢，现在。刚才说到的这个叫做双母语，呃，那么这种什么叫双母语呢？啊、呃，就是两种语言都是他的第一语言，就不是说先有一种语言，再有一种语言，或者说在他的呃今后的工作和学习和交流和生活中，那么这两种语言都是他同样熟练掌握的语言啊、呃。这个是双、呃、母语的一个名词解释啊。先和大家。做个说明呃，那么，因为大部分的我们中国的家庭是呃单一母语，然后进而去学习呃第二种语言，所以呢，这种双母语呃是就目前的大部分的中国家庭是很羡慕的。就如果孩子有双母语的话，那、呃、这是指在国内的中国家庭啊、呃。但是在美国这边的华人家庭呃，其实大量的是双母语。就是呃，像我们的家庭，就是夫妻两个说中文，在家里也说中文，但是孩子一到上学的年级，他就开始说英文呃，基本上是学语言的呃最好的这个时间啊，比如说三岁开始，那么优娜就是三岁开始，那现在 l 也是三岁开始啊，他就进到幼儿园去了。那么优娜现在呃中文和英文叫做自由切换。就两种语言都很流利，那当然这只是停留在听和说上哈、啊。就是在美国啊，或者是就非中国大陆区域，很多的华人家庭其实他就是双母语家庭，但是呢，就是这种国内的家庭非常羡慕的双母语的孩子啊，居然也会有担忧啊，这是为什么呢？啊，首先我们来看一下一篇文章。呃，那么这篇文章的作者是，也是一个华人家庭啊，但是他们是待在德国，那么小孩是出生在柏林，始终在德国生活。他说之前他们是没有考虑放弃那个城市，呃生活的那个城市的啊、呃，但是呢和一个朋友啊进行了一次交流啊、呃，就提到了这个母语的问题。那么当时。他甚至觉得自己目前的这种方式很好啊，在家说中文，在外面说德语，这叫就是梦寐以求的双语都进入母语区嘛啊！但是呢，他的这个朋友啊，给他说了几个故事啊，几个事情啊。第一个故事呢，就是一个南海凯的故事。那么凯呢，他的父母呃，都来自于农村。那么不同的是，父母是个理科高材生，但是母亲却没有什么文化。在两岁左右，那么一家人跟随父亲到日本留学，那么凯呢就进了日本的幼儿园。啊、呃，那么虽然他在家里也说中文，但是呢，他的母亲就是文化程度不高嘛，那么父亲在外面少，所以说他的这个男孩凯的这个中文其实是保留着非常普通的一个水平。但是呢，由于在幼儿园里面，他会说很流利的日语。他说他的中文是达不到日文的水平。三年之后呢，父亲就去了美国，然后凯又进入到美国的幼儿园。呃，这个时候没有人的这个日语环境，那他就不说日语了啊，开始说英文。那么又过去三年，他的父亲这个博士读完，然后又转到德国去读这个博士后啊，就是不停的这种变化，这种语言环境，虽然说看起来。那在家说中文啊，至少会简单的中文吧。学过日语，学过英语，学过德语啊。但是呢，他的这个朋友说，当他看到凯的时候，他已经十岁了。可是呢，变成越来越不会说话。当他问他问题的时候，看得出他很想表达，但是非常痛苦，汗流浃背。说他在自己的母语区的支离破碎的语言系统中，无论如何也整理不出完整的思路，表达不清他想表达的意思。啊，那这个是他朋友告诉他的第一个故事。那么这就引发了他的一个思考，就是母语区到底是单一母语好，还是这种多母语好？他还不是双母语。呃，他思考了两个问题。他说，母语区究竟是一个桶，有一定的容量，满了就溢出来，还是一棵树，越多的树杈就越能开枝散叶啊？这是他第一个问题。啊，第二个问题就是。那些能够同时掌握多语言的人，究竟是一种什么样的学习，才能够做到既不影响思维能力，又能够学好各门语言？那么在文章中呢，他就得出他自己的一个推断，就是同时进入母语区的语言，不管有多少，主导思维的语言只有一种，就是你的思维语言啊。我们姑且称它为强势母语，这是第一个推断啊。第二个推断是对这个强势母语掌握的。精深程度决定了你的思维的深度。然后呢，之后呃，这个这篇文章的作者就一直在这个方向上进行一些思考。然后呢，他也接触了很多呃欧洲的这个多语种的这种家庭。然后呢，最后也得出这个结论，就是呃不管这种多语种家庭呃会多少门的外语，但是呢，作为他的母语，最后的强势母语就只有一种。就是他们认为孩子思维的深度取决于这门强势母语今生的程度啊，所以这篇文章的题目是叫做“不恰当的双语启蒙可能毁掉孩子一生的思维和表达”啊，当然这个是一个可能哈，从来没有人提出的一个思考，所以呢，这篇文章也引起了很多人的呃重视。那么他的分析是这样的哈、啊，他说因为。呃，我们双方父母没有一个是以德语作为母语的。他说，我们无法提供给他在强势母语上达到今生的帮助，他很快就会超越我们。那之后呢，一切就都得靠他自己。他说，我们如果把德语作为强势母语，那我们起步也比别人晚得多，因为我们在家只能说中文，他上了幼儿园才开始说德语，而且也只是在幼儿园里面说。那么他经过一番分析，啊，认为认为他不能。这个把德语作为他的强势母语，所以呢，最后啊做出一个决定，就是啊为了孩子离开德国，所以他最后为孩子选择的强势母语是中文啊，所以他就离开德国回到中国。那这个是呃他这篇文章的一个主要内容啊，当然他在文章中还举了一个女孩的例子，叫 Lily。呃，这个女孩五岁半，她的家庭结构的，就是语言环境也相当复杂。呃 ，Lily 的父亲是个德国人，而母亲是在香港长大。那么，母亲掌握的语言是粤语和英语，那么父亲是说德语。那么出生之后不久，父母就来到中国工作，然后在中国进入了就专门为德语啊这个办的幼儿园。但是呢，他们孩子五岁半的时候体现出来的状况是。呃，有点问题，就是他其实是听不懂老师的话，呃，喜欢攻击小朋友。那么之前家长认为他可能是心理的问题，但是他分析完 Lily 的情况，认为这 Lily 的几种语言在母语区势均力敌，没有一门强势的母语构建主体思维，所以他听到老师的指令的时候呢，反应就偏慢，然后就给老师那种做事不理的感觉。而他遇到紧急情况的时候，他的语言表达又跟不上他的思维，所以呢，情急之下就会先动手啊。这个是他的第二个例子啊，也用来说明这种双母语或者是多母语的孩子其实是不占优势的啊，甚至是有非常大的劣势啊。所以最终得出一个结论，就是就是他的这个题目叫做“不恰当的双语启蒙”。可能毁掉孩子一生的思维和表达。呃，那么这篇文章，呃，应该是引起关注的哈。从这个题目和内容当中可以看出，他是比较明确的反对叫做双母语，就他认为没有双母语啊、呃，一定是只有一种强势母语。然后呢，构建这种强势母语是非常重要的，因为孩子思维的深度就决定了这个强势母语。所以他们为了这个。啊，最终选择了离开德国啊，回到中国来塑造他们孩子的这个这个中文这个强势母语。OK， 那么这个是这一篇文章的全部内容。那么这篇文章发布之后呢，就引起很多的关注，当然也有很多啊反对的这个观点。那么我找了一篇啊，是一个语言学家的一个反驳啦，那大家也来听一听这篇文章。呃，那么首先这篇文章，呃，第一个就是反驳他这种两种语言会不会混的问题。那么他对文章当中提到的这个双母语会导致两种语言都不伦不类啊、呃，都是半桶水对这个问题，呃，提出这篇文章的观点什么呢？他说，我们从来不会怀疑学数学或者学一门乐器对孩子发展的帮助，我们不会怀疑学钢琴或者是学画画会占掉脑部的空间。导致孩子其他方面发育迟缓，但是呢，我们却担心多学一门语言会占掉空间啊。这个是他首先否定掉的。然后他举了这个语言学上的一些例子，他说， 70年前双语研究者也是带有这样的偏见、啊、那个时候还做过一个测试，就是只说一种语言的孩子比说两种语言的孩子。呃，来的智力发育的要好啊、呃，这是呃70年前曾经有的一个一个实验，但是后面呢已经是、呃、这个实验的不足之处已经拆穿了，就是他选择的那个孩子啊、呃，单一语言的是选自了中产阶级家庭，而双语的那个孩子是选自基层，然后测这个智力发展的语言是用双语的孩子里面比较弱的那个语言。呃，作为那个双语孩子的一个测验啊，所以这样子就导致这个双语儿童整个的智力测试结果比较差啊。这个这个实验已经被拆穿了。然后这篇文章里面说是到了1962年，啊、有一个比较规模比较大的啊比较规范的一个实验啊，测试了364个人。那么结果发现什么？这个结论是相反的，就是。发现英法双语儿童，那我估计他是，在欧洲做的这个实验哈，的 I Q 测试要比单一的这个孩子要高、啊、他说这个研究结果是一个标志性的转折啊，从此改变了学术界对双语儿童的一些偏见。然后他进一步跟踪这种双语的孩子。他说，双语的儿童在创新和发散性思维、处理语言信息以及涉及到一些信息冲突的任务和一些需要专注力的任务时，比单一语言的孩子要突出。啊，那么在数学能力上和单一孩子是没有区别的。啊，他说，当然，双语的儿童有短板，就是词汇量。如果是小的时候，就是同样是三岁的儿童，中英双语儿童的。英文词汇量比起英文单一家庭的词汇量确实要少啊，但是呢，这个情况会随着双语儿童年龄的增大而改变。就是当他持续保持这种双母语的时候，年龄再大一些，他的词汇量就赶上了单一孩子啊。这个是文章中提到的啊，待会我也会呃聊一下这我的一些感受。那这个是批驳了他的第一个观点，就是。同时学习两个母语会导致这个孩子就两种语言都学不好，然后甚至会导致孩子的整个的智力发育不如单一语言啊。这个第一大段就否掉了前面那篇文章的这个观点，然后后面继续反驳哈、啊。上一篇文章有两个推断啊，第一个推断是。就是同时进入母语区的语言，不论多少，主导思维的语言只有一个，就是你的思维语言，这叫做强势母语。那么后一篇文章的反驳是这样的，就是双语儿童主导思考的语言只能有一种吗？他把双语儿童分得很细、啊，哈啊，分成是啊同时双语，还有是先学第一种语言，然后再学第二种语言。但是呢，这两种语言是差不多的。那么，其实大量的美国华人家庭的孩子，他的这个双母语啊，也是一先一后。但是哈、啊，就先的那个不见得今后是他的强势母语。后面这篇文章就经过研究得出，他说双语儿童是完全能够区分这两种语言的。那么，他列了学术界的三种观点。第一种观点是。一套语言系统发展成两套语言系统，就是孩子一开始是不区分两种语言的，到了后面慢慢发展了，会把两种语言自然的分开，形成两套系统。呃，观点二是，一开始就是两套独立的语言系统。呃，观点三是，就既不是一套，也不是两套，而是一个网络。所以呢，他用这些来推翻，呃，前面一篇文章的那个推断说。就主导思维的语言只能有一个，啊，只能有一套语言系统。主导思维，他说的意思是，啊，其实随着孩子的发展，他自然而然会产生两套啊完全独立的语言系统，在他的思维体系里面。那第二点呢，他又反驳了他的呃上一篇文章的第二个推断，就是，就是呃对这个强势母语掌握的精深程度。决定了你思维的深度啊，那这个是上一篇文章的第二个推断。那么后后一篇文章是是这样认为的哈，他说他说这个推断是毫无依据的呃、啊，那么他说一个单一语言的孩子啊，就他母语是英文，那么双语言的孩子啊，其中一个语言是英文，那么这种推断是比较武断的，认为单一语言的。孩子对于英文的精深程度，要比双语言里面的那个孩子的英文要深。然后说，这个单一语言的这个孩子的思维深度，就比双语言的孩子的思维深度要深。他说，如果这样的话，那为什么不抛弃双语呢？我们都只要学一门语言，好好掌握一种语言，到呃，至深无比。我们思维的深度，也就是自身无比。啊，这个就是这一篇文章是，呃，完全驳斥，就是丝毫不同意。他认为这种推断是毫无根据的。当然，他也提到了这个语言学里面1950年的一个很著名的哲学假说啊，就是叫语言和思维的关系，叫做语言决定思维啊。因为当时研究的例子。啊，是这样说的：说，呃，一个美洲的原住民的语言里面，用来形容，呃，盛装在容器里面的水和大自然的水，是用不同的语言分开的。那么，所以这个原住民认为有两种水。就是这个1950年的这个假说是举了这个美洲原住民的这个例子来说明说，由于他的语言里面有对于水有两种词。所以他的思维里面就觉得这个水和那个水不一样。那么这种假说在后面是受到非常多的抨击，然后现在语言决定思维这样绝对的说法已经被淘汰了。然后演变出来的是一种叫做语言影响思维这种比较温和的说法。那么显然后面这篇文章对于这种说法也是不同意的。他说，如果这种说法成立，那么双语的孩子就只有这三种可能嘛？啊，第一种就是呃，语言分 A 和 B 嘛。无论说 A 还是 B 语言，都是用其中的 A 语言去思考。那么说 B 语言的时候，也遵循 A 语言的规律这是一种可能啊。第二种可能是用 A、B 混合语言思考，说出来的话既不遵循 A 的规律，也不遵循 B 的规律。那这样谁也无法理解这个人说的是 A 话还是 B 话啊。第三种可能是。这个孩子呢，用 A 语言的时候用 A 思考，用 B 语言的时候用 B 思考，然后 A 和 B 语言啊，在脑袋里面都要经过翻译啊，翻译的时候会有困难。那么这篇文章对这种情况也是这个驳斥的。他说， 40年之后再看这种这三种可能性，都显得那么不可思议啊。他说，事实是中英双语的这个双语孩子和英国人说话的时候会用英文，以及英文里面的一整套的语言习惯。啊，甚至是文化价值。那么和中国人说话的时候，呃，不仅是会说中文，而且也会更加注重自己和说话人的身份、呃地位差异、长幼有序等价值观。他说的事实上呃，不存在之前的那三种可能性。OK， 然后文章继续驳斥，叫做思维的深度。那么上一篇文章里面有说到，就有些孩子在写文章的时候。就写不出东西来，写了很多很华丽的词藻，但是呢就不知道他的立场和观点在哪里、啊、他说有一些人呢写文章就就虽然说写的非常简单，但是呢条理清晰。他说这个和语言掌握多少无关，而是与思维力和思考的深度有关。那么他最后啊，这是指上一篇文章上一篇文章说这个就和这个强势母语有关。那么后一篇文章呢？说如果思维深度表达的是一种条理性和清晰性，这其实是和双语强势语言是无关的。这实际上应该是和这个孩子的脑部发育和成长阶段有关。然后呢，后面这篇文章就把前面那篇文章的两个例子都拿来分析。第一个就是这个男孩凯的例子，那他不同意上一篇文章说到的。说是因为没有一门语言足以强势到帮助他组织他的思维，并且表达出来，就是混乱了。那么后面这篇文章认为，真正的原因其实是在于这个凯的母亲文化水平不高，而父亲在家时间又少，然后呢又跟着这个家庭辗转到不同的国家啊，但到哪里都没有学好那一种语言。那关键是，他不停的换嘛，学好了日文。到了美国，日日文又用不上了啊！学好了英文，到了德国又要重新学德语，是吧？就变成哪一种语言的交流质量都很差啊！这是导致凯最后哪一门语言都掌握不好的最重要的原因。然后又举了这个 Lily 的例子，他很细的去分析了 Lily 的母亲的语言和 Lily 的父亲的语言，就他认为孩子主要是跟着母亲生活的，母亲是会粤语和英语。啊、但是母亲的德语就不好，就母亲的德语本身就不好、啊、那么他进入到德语学校学习的时候呢，他在德语方面的能力就就差啊，这个是构成他、啊、就听不懂老师的话，然后和老师的德文交流极其有限有关。然后这篇文章最后做了个总结，当然他是批驳了上一篇文章的这个论点，这个论点其实就是这个标题。不恰当的双语启蒙可能毁掉孩子一生的思维和表达。那最后呢？他认为中国的双语教育才刚刚开始。那么，而上一篇文章的观点，其实到1962年的有一篇学术性的文章发表之后，就已经在语言学里面摆脱了，因为他是一个语言学的，可能是一个老师。那么他。啊，这篇文章还在最后，就是应该是有和这个英国的一个学校的语言系的某一个教授啊，跟他一起交流啊，最后写了这篇文章。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在随口说美国。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字 20100115， 大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 这个是两篇文章。我之所以把它练得比较细哈、啊，呃，其实这两篇文章写得都很好，呃，第一篇文章呢，啊、呃，写出了一种担心，就是真实的这个家庭啊，到底有没有从德国呃离开德国回到中国啊、呃？以他最后的这个啊、呃、得出的一个结论啊、呃，这种文章的观点去践行他的啊、呃、这么重大的家庭规划，这个我们不得而知哈、啊。啊，但是呢，他提出了一个呃，所有的呃，在国外的就海外的这种华人家庭的一个担忧，啊、呃，这个这个担忧是普遍存在的。那么，呃，之前可能没有人用这个角度去思考这个双母语的问题，所以他这个文章提出来的时候是很新颖的啊、呃，也得到了很多关注。那因为我们的孩子，呃 y u n a 和 Lin 都是双语体系，呃，应该说他们。呃，可以说得上是双母语了，啊，虽然说中文接触的早，呃、啊，英文接触的迟，啊，但是从目前 U 奈的情况看，是非常熟练的，能够掌握这两种语言，啊，可以自由切换的。就从目前来看，两种语言是叫势均力敌的，啊，因为他在学校全部说英文嘛，那么在那么在家里呢又全部说中文，那么像我们这种家庭其实也有自己的担忧，担忧什么呢？就是担忧他中文学的不好啊、呃，这个是普遍的一种担忧哈、啊。呃，我记得前一段时间还听到洛杉矶当地电台的两个主播都聊到这个话题。这两个主播因为孩子也大了嘛，那我们现在还没有去经历这个过程，那他们是他说什么方法都用尽了啊，包括送孩子到这边中文的、啊、补习班去啊，甚至。这个每年的暑假，啊、呃，都把孩子送到国内去学习，啊、呃，但是呢，他说了一点很重要，就是没有兴趣的话，啊、呃，他变得逼他去学中文。这个孩子呢，到现在，呃，也并没有，呃，如他们所愿，能够很好的掌握中文。啊、呃，那么这个也是我们家的一个担心。啊、呃，所有我相信、呃，小孩小一点移民到美国的家庭。呃，最终都会有这种担心啊。其实我们完全不担心他们的英文。呃，这个很多家庭会因为这个问题去选择那种啊纯白人的社区啊，他就希望说孩子呃不要英文呃，英文上跟不上。那如果孩子还小，呃，这一点上其实大可放心，因为他整个就像我们小的时候学的是家乡话嘛，家里也说的是家乡话。但是呢，小学一年级才开始学普通话，那我们的中文，并不会有什么问题，是吧？啊，当然，你如果孩子确实是大了的话，那么加强对他的英文英文教育，那这个力道啊，要比呃从小这样过来的要要大一些。你像这个我们家令，嗯，他从小在家里嘛，一直是说中文。然后呢，送他去幼儿园。呃，之前我们还很担心嘛，就是觉得说，呃，他会不会英文不好，然后听不懂老师的话，呃，从而呢，就是就跟不上嘛。结果我们把他送进去第三天，啊、呃，问老师，我我们有和老师打个招呼嘛？我们说这个他在家里都是说中文，呃，可能英文不好。老师显得非常惊讶。他说不会呀、啊，他说令英文很好啊。那我们说是吗？那他的英文从哪里学的？那老师非常确定的告诉我们，说,说令的英文非常好，没有任何问题，说的话他都听得懂啊、呃。我们想一想，他的英文应该就是跟姐姐玩的时候啊，比如说他从小看的英文的动画片，因为姐姐在看嘛，他也跟在旁边看。然后呢，就很多玩具他是直接用英文表达的。然后到了这个幼儿园嘛，又不需要太多的语言交流，说来说去就是说那些东西，所以给老师的感觉是令的英文很好。OK， 那么如果是这样子，那基本上就我们家这两个啊，这个英文我们是不担心的。那么其实担心的是中文，那么中文是这样子，就是他的听和说，我相信是没有问题。大家也都都听过这个《u n a Story Time》。呃，他的中文表述很清晰呃，完全没有问题。但是他的他的看就是认字的能力，就是读和写，的这个目前是我最担心的。那么这个也就是第一篇文章里面提到的，就是双母语的孩子担心的东西，就是啊、呃，这种担心我们其实是存在的哈、啊，就担心这两种语言都变成半桶水。那么中文我现在是。很担心他的读和写，当然孩子还小，我们还来得及培养，就是不断的给他看一些中文的书籍，呃，最关键是认字，然后呢，用一些故事啊去吸引他，能够主动的去看中文的书。这个我身边也有例子，这个叶子身边也有例子，就是有一些朋友的孩子啊，之前也是担心他中文不好，后来就用故事去培养他的兴趣，然后呢，最后孩子啊。会看《三国演义》啊，会看金庸的小说啊，只要到这个程度，我觉得就没有问题了啊。那么英文，当然他的语言能力很好啊，但是呢，就像这个我们当地电台里面那个主播说到，他说你不得不承认，这个华人家庭孩子的英文的词汇量要低于白人家庭，就是整个家庭都是以英文为主的那个家庭，他就举了一个很小的例子。说这个捆绑收纳袋的那个小小铁条，那这个在英文家庭的孩子都能够说出这个叫什么？那他有专门的一个词汇。但是他说大量的绝大部分的中文的，就华人家庭的孩子说不出这个词，因为这个是这就是词汇量的问题，就是你普通的词你是可以掌握，但是呃这种有点偏僻的词，就说到这种偏僻的词的时候，你。华人孩子的词汇量就显得不如白人的孩子啊，这个就是我们的担心啊，叫做看上去双母语啊，感觉都没问题啊，但是呢，确实是存在第一篇文章里面提到的叫做这个两种语言到最后都没有办法做到今生的这个担心，这个是有的，而且这种担心是华人家庭普遍存在的。好了，那么这种担心的存在。是不是就呃代表我们都呃认同第一篇文章的那个论点呢？相对来说，我更认同后面那篇文章啊、呃。首先说，它里面最重要的观点就是语言是否重要到能够影响思维的地步？应该这样说哈，这个思维是受语言当中的文字的影响啊、呃，就是语言里面其实分两块。一种叫听说嘛，一种叫读写嘛。那么，如果你只会听说啊，不会读写，那个叫文盲啊。啊，这个在在中国现在很少了哈，但是在美国其实蛮多的。就我以前去这个 Adolesco 去学英文的时候，那我们是进去练口语的嘛。那更多的这个学生其实是进去练字的，练这个认字的。他们就是呃读写不行啊，而听说非常流利。那我们是，就是说读写还可以，这口语和听力不行。所以说，如果我们要去说思维的这个语言的话，我觉得其实要训练孩子看书，这个是非常重要的。那其实，其实我们现在说的双母语，呃，我相信啊，不应该是指口语和听力，更应该是指这个呃完整的叫听说读写，呃。上次一个朋友嘛，他最近正在研究圣经，然后就跟我聊了很多这个关于呃圣经上面的事情。他说，他就说到，呃，很多中文的版本看圣经啊，他始终就看不懂，就是看到这里的时候始终不明白这个意思啊。他后来把英文版拿过来一看就懂了啊。所以不是很多人还说，就是你如果要更加精深的研究这个圣经。你最好要懂一些希伯来语啊、呃。那么实际上，这个文字的掌握更重要的是哪来看书的？看书会增加你的思维，看书是呃真正打开这个语系世界的一个窗口啊、呃。就像呃之前我们说到的，就是为什么送孩子去学法语啊、呃？他说是因为很多书籍是只有法文的，那、呃、这些书籍又是很很重要的。你如果不会法语，你看不懂。就你学了法语是哪来看那些书的啊？所以呢，这个孩子的这个语言学习更重要的是让他看懂这种语言的书籍。就像我刚才说的啊，如果说我们说 Yuna 的中文什么时候毕业，那就是他能够看懂金渊的小说，就能够看懂那个就大部头的那种小说，那我觉得他的中文就 OK 了。那其实我们自己的英中文不也就是达到这个水平吗？是吧？看杂志，看这种古典书籍啊。所以呢，关于这个问题，我是觉得啊，所谓的语言影响思维啊是有的哈。这个关键的是是语言里面的读写能力，就是你要真正掌握这门语言，你要看得懂这个语系的书就 OK 了。那么关于它里面提到的，就是说双母语。呃，会混乱的这个事情，那这个观点我，我就目前来说，我也不太同意。呃，这种情况还是分孩子的哈，一个是孩子的这个阶段，那么跟我们走的比较近的有几个华人家庭，那么他们的孩子的语言情况呢，就是分孩子不同啊，当然这里面年龄是一个比较重要的因素。我举一个例子吧，就是。也是我们的一个朋友家庭，他夫妻两个全是全是中国人，而且两个都还不是 A B C， 两个都是在，一个是在高中期间，一个是在大学期间从中国到美国的。那么他们的孩子呢，还的确就存在的第一篇文章里面写到的这种语系混乱的问题。就正常我们表达，那比如说是，就今晚我们去吃饭，是吧？这是中文的表达方式，就是时间在前。但是英文的表达方式是时间在后，所以说这个孩子经常我们会听到他说我们去吃饭今晚。那这个就是第一篇文章里面提到的这个语言混乱。当然他的年级比优娜小一些，但是可能年级还不是一个最重要原因，还是和这个孩子的家庭啊，以及他可能是家庭的时间比较少，因为他上的是一直上的是私立学校。啊，就都在学校里面的那种啊，就是晚上接回来，那就就可能跟这些有关。那还有就是小孩子的这个语言这一块的这个大脑，就是呃，不像 Yuna 这么有天赋啊、呃。Yuna 确实在语言上是有天赋的，他学西班牙文也学得很快，因为他从小就看那个西班牙的动画片嘛。然后后来我们有给他请这个西班牙语的这个家教，所以像 Yuna 是绝对不会说出。说我们去吃饭今晚这种话啊、呃，就是用中文说。呃，但是 Yuna 也偶尔会混，比如说什么呢？比如说我给他一个东西，他会说不用谢，他告诉我不用谢、呃，这什么意思呢？那我们一听当然就笑了。我我知道他的表达意思是不用谢谢，因为在英文里面表达的是 no thank you， 是是是连在一起的。就当然你表达清楚是不用谢谢、呃、但是他就把它连在一起了，叫不用谢。那我们一听就笑了嘛。然后他也知道这里面的问题，那那么那么这个是呃 Yuna Yuna 这个连级，它不仅仅是这种短语，然后长的语言，呃，我个人觉得他在中文上的表述是非常清晰的。然后你你们去听他的这个 Yuna Story Time， 我现在是让他随口说这个他身边的事情，然后呢用中文再把这个事情再说一遍。那基本上我觉得翻译的是很好的，啊，所以你说会混淆这个事情，呃，至少在尤娜身上是不会体现的，啊，但是呢，在令身上会体现，因为他现在是正好两种语言混着嘛，啊，所以他现在是就是混的比较混乱，呃，什么意思呢？就像在第二篇文章里面举到的例子一样，就比如说我们想吃鸡肉，啊，他现在会就有的时候是乱混，有的时候会说。I want to 吃鸡肉啊，也也有可能有的时候会倒过来说我想要吃 chicken 啊。那这其实就和第二篇文章说的这个年龄对于这个两种语言混淆的这个这个种状态是吻合上的。也就是说，当令到了呃姐姐这个年纪啊、呃，她应该是可以区分这两个语系的，就两种都用很完整的这个语系表达清楚。当然有一些现在。我们家庭说话里面很多的这个中文和英文也是混在一起，那这个我我觉得不叫混哈、啊，只是为了表达的更快速。呃，我们发现就首先是那个名词，我们会先用英文去表达，因为很多的名词中文不太好表达啊，比如说儿童安全座椅是吧？英文的表达就非常快 ，car s e 啊，就是都是叫 car s e car s e 啊。比如说你去餐厅吃饭。就他拿那个儿童高的那个椅子 ，high chair， 是吧？就是这些名词，英文啊比较简单，就是比中文要简单。然后呢，我们自己在生活当中也会习惯的，呃，自己家庭说的时候也会说成英文。然后呢，那小孩子玩的那些玩具，那更是了，就是你不知道中文怎么翻译嘛，那是不是就全部都叫英文啊？那甚至这边的一些装修。呃，时候的那些装修材料呃，有些也是不知道中文叫什么。那我们看到了，我们会会知道啊。比如说这个勾缝剂，就是瓷砖和瓷砖之间的这个勾缝剂，就他们叫 glue， 就这个词呃，即使是华人的装修工，可能刚从中国到这边没多久啊，他、呃、也是这样叫，因为简单嘛。所以我之前看那个 Papi 酱的那个中英文混说。的那个视频啊，也觉得蛮好笑的。然后，当然 ，Papi 酱批判的是这个有些人是要炫耀英文嘛？就他其实这种中英文混的的话呢，是就简单的英文，就他会说的英文全部用英文表达，就不会说的英文全部用中文表达。但实际上，就到了美国这边是是反过来了，就是小孩们们是会的那些中文啊，全部是用中文表达。嗯、呃，所以呢，在我们就算是家庭啊、呃、生活当中，啊、呃，确实是会有中英文混着表达的情况，但是这个绝对不影响思维体系。就是呃，即使是我们家最小的这个令，他也可以，就算他中英文混着说，他也可以把他的意思表达得非常清晰。我不认为，就首先我不认为他会影响他今后的这个思维。第二呢，我相信随着他年龄的增大，啊、就会到 Yuna 这个程度、啊、当然，这个 Yuna 的、啊、英文反正我不担心了，就中文的读和写的能力、啊、这个是我今后要重点加强的。那这里面其实最最关键的是要培养他的兴趣，这个勉强让他去读，其实效果不好。嗯2017年 ，Yuna Story Time 将继续更新。在这里 ，Yuna 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time，Yuna Y U N A 故事时间 Yuna Story Time。大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。好、哦，那么，呃，最后呢，聊一点吧，就是这个第一篇文章里面提到的，他们为了这个孩子。啊，为了塑造孩子的强势母语啊，最后放弃了德国，又回到中国。那这一点呢，我是觉得，因为他之前表述过，呃、他很喜欢德国。就他如果说不喜欢德国，喜欢中国，那这这个做出这个决定，那这是没有问题的哈。但是他之前表达过，他们很喜欢德国，始终没有就没有任何理由去放弃他所在的那个城市以及。这个稳定的工作，但是最后因为孩子他回到中国啊，这个牺牲我觉得有点大。那比如说啊，我们在美国的华人家庭，啊、每个人都会意识到啊，也都有这种啊担心孩子今后把中文丢失的这个这个担心。那么大部分的家庭是选择什么呢？是选择去弥补。啊，刚才说了，这个、啊、可以通过各种方式啊，补习班。回中国啊，引导他看中文小说，那、啊、这个是对中文的弥补。那么另一方面呢，呃，我们也担心他的英文写作能力，或者说英文的这个更精深的这个能力啊，不如呃其他的孩子。那么这个东西也需要弥补，就也可以弥补。那么在我们这边有很多的就各种类型的补习班啦，比如说这个叶子。今天上午才说的，他说就在我们家旁边，呃，有一个非常著名的培训这个小孩子演讲的一个学校。他说呢，他下一步就准备送 Yuna 去这个学校。呃，这个是属于 after school 了、啊，就是课后补习班的这种。那么这就是一种弥补啊，是吧？说起这个事情，呃，我想起大概快一个月前吧，这个当时我们家不是包起来杀白蚁吗？这个杀白蚁的那个老板也是一个华人，他是八十年代，就是就是一九八几年到美国的。那么他过来收钱嘛，最后了。然后呢，我们就聊起来，这个聊天的经过也蛮有意思的这个他看着我两个孩子，然后他就问这个孩子多大啦？什么？那我就我也问他，我说那你孩子呢？多大啦？他说他也两个孩子，老大今年刚刚考进大学。那我就。这个随口说了一句客套话，我说哇，那我说，那你这个任务完成了，这个这个这个思维是中国的思维哈、啊，这个正常，我们中国人说把孩子培养进大学，就是家长的任务完成了。但是呢，在美国恰恰相反，就他立刻就就这个这个老板哈、啊，立刻就说了，他说他说什么叫任务完成了？我才刚刚开始呢。我说啊，什么叫刚刚开始？他说。进了大学，这个学费突然间出来了，因为美国是公立学校嘛，就是十二年义务教育，呃，应该算是十三年了，因为从 kindergarten 开始嘛。然后他到了大学，就虽然说也有公立的大学，但是那个学费啊，就和那个义务教育的不一样，就是要有学费的嘛。那我当然就说，哎，呀，我说这个学费嘛，没多少啊，因为像就比如说加州。的这种居民啊，去加州的公立学校，比如说 UCLA， 那好像才一万多块钱，就正常的外州进来的要三万多嘛。就我就跟他说，那哎，我说这个没多少。他说什么没多少？他说他孩子还拿了奖学金了啊，就是扣掉奖学金，他还要再交一年，再交五万多啊。那我一听，我就说这个肯定是某个是什么特好的学校。那我就问他，我说那你。孩子去哪一个大学啊？他说去哈佛。哎，我说那那，就哈佛大概是七八万吧。他孩子拿了两万多的奖学金，啊，他就是还得交五万块钱左右。我说那这有什么好讲呢？小孩子能够考上哈佛是吧？那我说你没什么好讲，你砸锅卖铁也得送他去啊，是吧？然后他还跟我讲，他说之前还考虑去呃其他的学校，就是学费低一点的。我说你怎么能这么考虑呢？是吧？这当然，这个我事后和其他的朋友聊这个事情的时候，啊，其他的朋友说，哎，他其实是一种，是一种非常低调的炫耀啊。当然，这个孩子能够进哈佛，这个是无数家庭的一张非常重要的名片。就其他啥话都不用说，就说我孩子上了哈佛。这不立刻就会有人抓着他了解这个孩子教育啊这些事情，那这我也不例外哈、啊，就我赶紧就拉着他，我跟叶子就赶紧拉着他，跟他聊这个教育孩子的这些，呃，他的经验嘛，啊，经验分享。那他就说到一个非常重要的一点，就是他说我啊，和他和他的老婆其实很早就不具备教这个孩子的能力了，因为他们也是。1 9 8几年过来的，就他也不是在这边上学的，明白吗？所以呢，以他们夫妻的这个能力啊，以及这个学校，啊、学校他是公立学校，我就一直问他，我说你是公立校还是私立校？他说我是公立校。我说你在哪一个公立校？他说我在哈森大海的那个公立校，那个哈森大海在我们这边不远啊，但是他的那个学区是布鲁沃纳特的。OK， 就是我一听顿时。这个心中燃起了可能可以把优娜培养进哈佛的这种这种信心，就有些东西需要比较嘛。就我我一看这个我的水平可能跟他的水平也差不多嘛，是吧？然后呢，这个我们的公立校要比他的公立校要好一些啊。那这种情况下，我们就这个经验就很值得分享了嘛，是吧？他说，其实非常重要的是把孩子的这个课后班啊。给他上好，就是送他花钱送他去补习。他刚才说的上一句是：“我们是没有能力培养他了，但是呢，我们花钱请人培养，找人教。”你看啊，这个就是弥补，是吧？他孩子上上哈佛，那么这个时候你就不可能再说什么华人家庭这个没有掌握好英文了吧，是吧？你你你不可能说一个上哈佛的。一个学生说他英文不够好，这个就不存在了，是吧？说比别的英文家庭的孩子这个英文要弱，那么美国能够有多少人上哈佛啊？但是呢，美国又有多少家庭是单一母语是英文的家庭，是吧？就是这些例子，华人考进哈佛，华人家庭考进哈佛的不在少数，所以这这种类型的例子是足以批驳。说这个双母语的孩子啊，什么两种语言会混淆，什么影响他思维的深度，就是要因人而异，要看你对孩子投入的是多少，是吧？我我相信这个这个杀白蚁的这个老板，就是把女儿培养上哈佛的这个这个家庭，这个家庭的选择要比。刚才那个第一篇文章的那个作者，他最后做出的选择要来得好。就如果第一篇文章的作者是确实，就不是因为写文章而虚构了这个最后的呃这个决定、呃。如果是他真的是这样做，那我相信这个进哈佛的这个家庭，华人家庭选择这样做是更对的，好吧？那么这一期呢，就从这个双母语呃聊了一些担心。啊，和一些思考啊，这个担心是华人社会普遍存在的。那么这个思考呢，也也也仅仅是我个人的一些小观点。那么欢迎大家在评论中讨论。OK， 那么这期就到这里，好，谢谢大家。